0: Caxeira é mandioca, que também é aipim. Mexerica é bergamota, mas também é tangerina. Gibi é paçocão, que também é uma história em quadrinhos. Média, em Santos, é pão e no sul é café com leite. Café com leite também é chamado de pingado. Pipa é papagaio, mas também é chamado de pandorga. Esta é a nossa língua portuguesa. Até parece que estamos falando de duas línguas diferentes. Quem nunca passou por uma situação como esta, não é mesmo? Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre variação linguística. A variação linguística nada mais é do que a capacidade que a língua portuguesa tem de se adaptar de acordo com os componentes, certo? Mas quais são estes componentes? Bom, a língua pode variar com o decorrer da história. Ela pode variar de acordo com o meio social em que ela está inserida. Ela pode variar de região para região. E também pode variar de acordo com o uso e o estilo, certo? Nós vamos falar hoje sobre quatro tipos de variação linguística que cai muito em vestibular e provas. É um assunto muito importante que precisa ser conhecido e que precisa ser discutido, Ok. A primeira é a variação regional ou diatópica. O próprio nome já nos fala, não é mesmo? Regional diz respeito à região da palavra falada. Há algumas palavras da língua portuguesa que elas mudam dependendo da região que ela se encontra. Um exemplo clássico desta variação é, por exemplo, a palavra mandioca, que é conhecida como aipim, também é conhecida como macaxeira. Dependendo do lugar do Brasil que você se encontra, ela receberá um nome diferente, certo? Ou, por exemplo, a palavra pão. Muitos conhecem como pão francês, outros conhecem como pão de sal, outros conhecem como pistole, outros conhecem como cacetinho. Cada região que você se encontre, a palavra também mudará. A variação social ou diascrática, esta variação, ela constitui tipos de variação linguística que os falantes são submetidos. Na nossa sociedade, existem várias camadas, vários setores e cada um de nós está inserido em um destes setores. Estes setores são definidos através do quê? Eles são definidos através da nossa cidade, do nosso sexo, através da nossa escolaridade, dos nossos hobbies e assim por diante. Cada grupo deles tem as suas peculiaridades, tem as suas maneiras de falar, seu jargão, sua gíria, suas expressões, seus costumes, certo? Então, por exemplo, se você conversar com seu avô, você vai perceber que as gírias que ele utilizava naquela época são as mesmas que você utiliza hoje? Não. E provavelmente as gírias que você utiliza hoje não serão as mesmas gírias que seus netos vão utilizar daqui a uns anos. Ou seja, a variação social ou diascrática são essas diferenças entre os escratos socioculturais, nível culto, nível popular, língua padrão. São as variações que acontecem de um grupo social para outro. Podemos concluir, então, que a língua portuguesa está em constante mudança, em constante transformação. E que são os responsáveis por estas mudanças? Nós, os próprios falantes, que dependendo da situação que nos encontramos, nos vemos obrigados a criar novas expressões e modificar palavras que já existiam na língua, ok? Então, pessoal, foi um podcast sobre variação linguística. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Até a próxima! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar uma indicação de leitura para vocês entenderem melhor sobre o conceito do preconceito linguístico. O livro indicado é o quarto de despejo, o diário de uma favelada de Carolina Maria de Jesus. O quarto de despejo é um livro em forma de diário da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus. Ele foi publicado em 1960 e esta obra relata as vivências de Carolina. Ela é uma mulher periférica, mãe solo, foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil, tendo registrado seus relatos cotidianos em cadernos que ela encontrava no seu ofício como catadora de papel. O quarto de despejo é uma referência da literatura brasileira na luta por justiça social, expondo a desigualdade entre os cidadãos e a realidade sociolinguística do Brasil. Em meio a um ambiente de extrema pobreza e desigualdade de classe, de gênero e de raça, nos deparamos com o duro dia a dia de quem não tem amanhã, mas ainda assim resiste diante da miséria e da violência e da fome. A data da publicação da obra se encontra entre as décadas de 50 e 60. Então, é interessante observar a língua portuguesa escrita por Carolina como ela é utilizada hoje em dia. Por ser uma escrita mais antiga, às vezes as falas da escritora podem se assemelhar à norma culta. A linguagem varia de acordo com o desenrolar da história. Em alguns momentos de raiva ou de estresse, a autora utiliza alguns palavrões impróprios, mas no seu dia a dia ela evita essas palavras. Espero que vocês gostem muito desta leitura. Boa leitura e até a próxima. Tchau, tchau!